0: Aguileira Cast Salve marqueteiro, salve marqueteira Chegamos para o 11 primeiro episódio da Aguileira Cast E hoje a gente vai falar sobre processo criativo Será que existe esse negócio de processo criativo? Será que criatividade é dom? Será que criatividade a gente consegue estudar e desenvolver? Enfim eu não sei, é o que a gente vai descobrir hoje. Inclusive, trouxe uma convidada muito especial, que é a Jéssica Castelo, que também é copywriter, e ela vai conversar com a gente sobre isso daí. Beleza, Jéssica? Tudo bom?
1: Oi, Cris. Tudo bem? É, meu nome é Jéssica, pessoal, como ele já disse. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo criativo. Inclusive, é um dos pontos que eu também debato no meu Instagram, questão da escrita, principalmente, e como que a gente lida com isso no dia a dia, né?
0: Boa. Então é isso aí, galera. Bora lá. E Jéssica, então, diz aí pra galera, o que é esse tal de processo criativo? Que assim, é, essa palavra assusta uma galera, é muito comum ver a galera falando ''Ah, eu tô com um bloqueio criativo, eu não consigo criar um processo criativo, eu não sei ser criativo, é, isso é um monstro de sete cabeças mesmo ou não?'' <risos>
1: É que, na verdade, é assim, né, eu, eu parto do princípio que o processo criativo para cada pessoa, ele pode ser de uma forma, uhum. né, então, assim, a, as pessoas, elas têm muito esse estigma de que a criatividade, geralmente, a pessoa nasce, né, Sim. nossa, como você é criativo, que é um dom, mas eu acredito muito que é algo que você possa desenvolver, né, é, é algo que você... É, principalmente você se libertando das regras Porque quando você está preso na caixinha ali É muito mais difícil você produzir algo Você cri criar algo Sim Mas é, o criar também, ele nunca veio do nada né? A gente tem que pensar que assim Sendo bem sincera hoje Com, to com toda essa gama de informação Esse acesso às mídias sociais Ninguém cria algo assim do nada, do nada né? A gente sempre tem as nossas referências. Sim. Lógico que copiar é algo que não dá, mas quando você pesquisa, quando você tem contato com outros tipos de conteúdo, então você vai né, criando todo esse repertório que te permite né, ter esse processo de criação. Sim. Né? Até eu estava vendo o, as definições né, de criatividade, de processo, E processo é algo contínuo. Então não é da noite para o dia que você... Ah, hoje eu acordei... É, Hoje eu vou sentar aqui e hoje eu vou criar. É, nem sempre é assim. Nem sempre é o dia, E né? eu
0: acho que a criatividade, ela vem muito do... Da, do hábito. De tipo assim...
1: Exato. Cara, não,
0: não, você não vai ficar sentado na sua cama... Esperando um sinal divino. De assim... Cara, uma puta ideia que vai mudar a sua vida. Se você... Não. Se você não uhum. sentar, por exemplo... A gente que trabalha escrevendo, né? Se a gente não sentar todo dia para escrever um pouquinho, para pesquisar alguma coisa e tudo mais, a gente nunca vai ter uma ideia genial, porque essas ideias geniais elas só aparecem quando a gente tem tipo todo um histórico para trás, né, de várias coisas que a gente já fez, vários conteúdos que a gente já consumiu, é, conversas que a gente teve com pessoas da área. Então a galera ela, ela acha que a criatividade é um dom, né? de tipo assim, mano, eu não nasci criativo, eu nunca vou ser criativo e é isso, acabou. <risos>
1: Não, na verdade é um exercício,
0: Exatamente.
1: Né? Se a gente for parar para pensar, porque, igual eu estava falando, né? Você não acorda um dia simplesmente fala não, hoje eu vou ter uma ideia, nossa, muito diferente do, do, do que está aí no mercado e não é assim que funciona. Às vezes as melhores ideias, elas surgem em momentos totalmente aleatórios, mas elas só surgem quando você tem repertório, Sim. né? Por isso que é importante a pesquisa. É, você está antenado com o que está acontecendo.
0: Sim. É, Eu acho que até nessa pegada de... Já falando um pouquinho né, dessas etapas do processo criativo, você comentou comigo né, que você tinha um, o seu próprio processo criativo. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso.
1: É, no, assim, geralmente, é, eu costumo escrever todo dia um uhum. pouco. Na primeira hora da manhã eu já escrevo. Boa. Né? Eu costumo escrever ali, tipo... Uma, uma página, duas páginas, eu, porque é, o, dia, o nosso dia-a-dia -dia é muito corrido, então o que acontece? Você vai armazenando tanta coisa, tanta coisa, então quando você escreve, e não é falar, é escrever mesmo, quando você escreve, você se liberta ali de uns 20 quilos de, co <risos> de coisas, livra sua mente, e, e esse é o momento que eu tiro para mim escrever qualquer coisa, qualquer qualquer coisa mesmo, algo do meu dia a dia, ou uma ideia que eu tô pensando, então é algo assim, que é aquele momento que eu tenho para colocar tudo que tá na minha cabeça, que vier assim, de repente, no papel, uhum. sem coerência, sem sem uma regra, sem um, um roteiro, nada, ali é só para mim colocar no, no papel, então e, e, essa é uma das, das coisas que me ajuda muito, quando eu vou né precisar de fato escrever, daí mais, focado, por exemplo, se eu for escrever para uma pessoa ou para um cliente, né? Aí já tem todo um outro processo que você conversa com a pessoa e você tenta entender qual que é o que ela quer comunicar, uhum. né? É, quando eu vou escrever também, eu, eu costumo, é, no caso daí, isso é um, um ritual meu, aí tá? vai de acordo com o que as pessoas, né, gostam de fazer. Eu gosto de elencar um grupo de palavras que tenham a ver com o tema. Todas as palavras que me lembram esse tema. Então, isso me ajuda muito a escrever depois, quando eu montar o texto de fato, o corpo do texto, né? E, e além disso, também, eu acho que todo o processo criativo ele tem que envolver uma emoção, né? Porque você torna ele legítimo. Mesmo que você, tá, mesmo que você esteja escrevendo para outra pessoa, direcionado a um trabalho, você tem que entender qual é a emoção que está norteando aquele texto para que de fato ele seja algo legítimo, né, de acordo
0: com o que você está fazendo. Sim. É, o meu processo criativo ele é bem parecido com esse seu, mas eu gosto de dividir ele em três etapas distintas, assim. Que a primeira etapa que eu falo é a pesquisa. Então, se eu tenho que escrever sobre, não sei, sobre Bitcoin, é algo que não está no meu dia a dia. É, então eu preciso pesquisar e aí eu pego um dia eu gosto de fazer isso em dias diferentes né então eu pego um dia para estudar sobre Bitcoin e aí eu vou ouvir podcast que fala de Bitcoin eu vou ler artigo eu baixo e-book eu vejo vídeo no YouTube eu converso com algum amigo meu que entende mais sobre esse assunto e beleza esse dia é só um dia de assim de buscar referência sabe e aí num segundo dia, depois que essas referências já estão bem fixadas na minha cabeça... Eu sento para escrever e igual você falou, eu não me preocupo com concordância, com acentuação... Com o que vai estar antes de cada coisa, eu só vou cuspindo coisa assim... Tudo que eu, que eu peguei de referência no dia anterior eu vou cuspindo no papel. E eu gosto de fazer essas duas etapas em dias diferentes... Porque daí eu tenho a certeza que eu não estou copiando nada de ninguém... Porque se a gente, tipo assim, lê um, um artigo e depois lê um artigo sobre Bitcoin e depois vai escrever um artigo sobre Bitcoin, a chance de você copiar muita coisa, mesmo que seja involuntário, às vezes não é nem na maldade. Uhum. Às vezes você faz de, de é forma involuntária, você acaba copiando. Então, eu gosto de dividir isso em dois dias Para justamente isso, eu não, não copiar. E num terceiro dia eu pego aquele texto todo maluco que eu escrevi, que não tem concordância, que não tem nada, e eu reviso ele. Então é a hora que eu coloco, ah, isso aqui vai ficar no primeiro parágrafo, isso aqui vai ficar no segundo, isso aqui eu vou apagar, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, tipo, se você vai revisar seu texto e você uhum. acrescenta coisa, tem alguma coisa de errado. Eu, você tem que revisar e apagar a coisa. Então eu, o meu processo criativo, eu costumo dizer que ele tem essas três etapas. E, e o hábito? de todo dia escrever alguma coisa. E aí tem dia que eu não estou muito afim de escrever, e aí eu escrevo pouco. Mas aí no dia que eu estou animada, eu escrevo mais. Mas todo dia eu escrevo alguma coisa.
1: É que a escrita, é, indo assim mais para um lado, eu penso que ela tem muito a ver também com a energia, né? do Sim. Do que a gente está sentindo naquele momento. Porque quando você cria, né? Essa, a profissão do criar ela é uma profissão que ela exige muito dessa parte da, de você de você estar bem, né? Você estar no momento, de fato, para criar, que é uma coisa muito difícil, e nem sempre você vai sentar e vai criar, igual a gente já comentou. Sim, é. Até outra coisa que da questão do processo criativo também, que ele, ele não é uma coisa linear também, apesar da gente criar etapas e criar formas de tornar ele um pouco mais fácil de, se, de ser desenvolvido. Mas eu vejo mais como uma, uma espiral, que você vai e volta, você vai e volta até que aquilo se conclui Sim,
0: bem isso. E, então vamos lá para o próximo tema. Jé, e o que você pensa sobre ócio criativo?
1: Eu... Acredito que o, o ócio o criativo, ele tá muito ligado à nossa necessidade, às vezes, de se desligar, né? Desde do turbilhão de informação que a gente tem acesso uhum. e do quanto, às vezes, a, a gente né, a gente que trabalha com escrita, a gente, às vezes, se cobra né, muito dessa questão de eu tenho que escrever, eu tenho que né, entregar um texto, eu tenho que, enfim, você tem que ser produtivo, Sim. né? Se você não estiver produ produzindo... Quer dizer que não, as coisas não estão indo bem, não está muito legal. Porém, às vezes é necessário, né, essa pausa, se você se afastar né, do seu texto ou do seu momento de criação para que você tenha esse momento de ócio. E o ócio, é, ele pode ser tanto um fazer nada, mas é um, você pode tornar ele um fazer nada produtivo também. Sim. No sentido de você acessar outro tipo de conteúdo, né, Desvinculados daquilo que você está acostumado, para que você possa expandir também é, o seu conhecimento, seu vocabulário, e a partir daí que surgem novas ideias, que você consegue né, ter uns insights diferentes, porque daí você se afasta daquilo que está te sufocando, de, de certa forma, e você tem esse momento né, para você relaxar, para fazer deixar as ideias virem sem necessariamente você forçar isso Sim,
0: é É uma coisa que eu acho bem legal é você, tipo, você tem em mente o que você precisa fazer e aí em algum momento uhum. vai surgir alguma ideia para aquilo tem uma história que eu sempre conto que uma vez eu tinha que escrever uma sequência de e-mails para divulgar uma pesquisa tipo, é, divulgar aqui uma pesquisa onde as pessoas precisavam responder essa pesquisa né? e aí a partir da, uhum. da resposta dessa pesquisa a gente ia criar um relatório e esse relatório ele ia ser muito útil para aquele nicho, né? Só que eu não sabia como criar essa sequência de e-mail para divulgar essa pesquisa. Porque eu falei, cara, é uma pesquisa grande. tipo Ela demorava coisa de uns 10 minutos para ser respondida. Então, eu falei assim, as pessoas elas vão ter preguiça de, de responder isso aqui, né? Então, precisa ser uma copy muito Sim. boa. de Tipo assim, cara, se você responder, a sua vida vai se transformar. Uhum. Fiquei um bom tempo assim, cara, eu não sei o que, que eu vou fazer. E aí um belo dia, tipo assim, isso foi no final do ano, no final de 2019, belo dia eu fui, fui almoçar e aí eu vi uma banquinha de jornal com propaganda da, da Mega Sena da Virada. Tipo, ah, beleza, nem, eu nem liguei porque final de ano todo mundo só fala de Mega Sena da Virada, né? E aí beleza, e aí fui almoçar. E enquanto eu tava almoçando, passou uma propaganda da Mega Sena da Virada. E aí, beleza. Quando eu voltei do almoço, eu passei numa... Acho que foi no dia seguinte, eu acho, eu não lembro. Eu passei numa lotérica e tinha uma galerinha lá na lotérica jogando pra, é, pra apostar na Mega Cena da Virada. E foi aí que eu tive o, o estalo, assim. E eu falei, mano, todo mundo só fala de Mega Cena da Virada. Tipo assim, é, é cartaz na rua, é programa de televisão falando da Mega Cena da Virada e a galera indo pra lotérica. Pô, já sei, a COP vai falar da Mega Cena da Virada. E aí, o e-mail, o primeiro e-mail, que era o e-mail de divulgação da pesquisa, eu coloquei como título do, do e-mail. O que você faria se... E aí, tipo, três pontinhos. Só isso já, tipo, uhum. deixava a galera...
1: Enxigar, é, já deixava a galera
0: muito curiosa para abrir o e-mail. E quando eu falei, cara, a headline desse e-mail precisa ser boa e a primeira a primeira parte dele precisa ser muito boa também para a galera engajar, né? E aí a headline uhum. era essa, né? O que você faria se... E aí já, o e-mail já começava... O que você faria se você soubesse os números da Mega Sena antes de jogar? E, cara, isso aí chama a atenção de qualquer um. Claro. E aí eu fui desenvolvendo a partir daí... Que, tipo, aquela pesquisa era muito importante... E que se as pessoas respondessem aquela pesquisa... Elas teriam acesso a um relatório antes de todo mundo daquele mercado e que para elas ter acesso àquele relatório antes do resto do mercado era, assim, uma mina de ouro. E, cara, esse e-mail, em particular, foi, tipo, um sucesso, tipo, a pesquisa teve muitas respostas, e essa cópia, ela surgiu de um ócio criativo, porque, tipo, assim, eu não tava trabalhando, eu tava almoçando com os meus amigos, e aí eu vi a propaganda, vi o carinha jogando na mega-sena e, tipo, foi do nada, assim, sabe?
1: Foi algo, assim, aleatório, por isso exatamente. que a gente fala que o, o processo criativo, ele, ele não tá ligado, geralmente, só você sentar e você falar, não, agora eu vou escrever. É, e se
0: eu ficasse sentado ali, é, eu nunca ia chegar exatamente. nessa ideia.
1: Não, não ia chegar, porque você precisou se distanciar Sim. daquilo, né? Ter o seu momento, e aí a ideia surgiu. Até uma das, uma das coisas também que acontece muito é... O ato de criar, né, às vezes a gente cria para nós, e quem escreve não, nem sempre, na maioria das vezes é para o outro que você está criando. Com certeza. Né? Então você tem, tem que se adequar também a isso, né? Então, é todo um processo de você também se distanciar de, de você, da sua opinião, em algumas vezes, você coloca né, a sua característica, a sua forma de comunicar. Mas você está fazendo para o outro. Você não está fazendo para você. Então tem todas essas questões também. Sim,
0: né? é bem isso. E eu acho que, já para a gente finalizar aqui, o resumo desse podcast é que, sim, existe processo criativo. E, sim, você precisa ter um processo criativo, né, Gé? Se, se você sim. não tiver, não, você não vai ser criativo.
1: Se você não estimular certos hábitos, Exatamente. né? Exatamente. É... Você não dá continuidade, então não existe processo, né? Sem hábito, sem todo dia ali você bater na tecla, não existe continuidade.
0: Exatamente. Então, não... então sim...
1: Não existe processo. É, exatamente.
0: <risos> existe processo e o ócio criativo, o descanso, é muito importante. E esse descanso, Também. como a Jé falou, pode ser você não fazendo nada, tipo tomando banho, passeando com cachorro ou, sei lá, deitado na cama olhando pro teto. Como pode ser também vendo um filme, vendo uma série. E daí surgem várias Exatamente. coisas também. É isso então. Jéssica, muito obrigado pela sua participação. É, acho que a galera que isso aqui com certeza vai tirar uns insights legais. E vai parar de acreditar que criatividade é dom. Porque não é.
1: Não é. é. é muito empenho, dedicação...
0: Exatamente, e se...
1: E hábito. Exatamente,
0: empenho, dedicação e hábito. E se vocês acharam que hoje não teria indicação super rapidinha, vocês acharam errado, porque vai ter indicação minha e vai ter indicação da Jéssica também. O que você trouxe aí para gente, Jéssica?
1: Eu gosto muito de série, <risos> eu, vou eu voltei a assistir uma série que eu acho que traz uns insights muito legais, assim que é Suítes, é uma série antiga... Boa mas que vale muito, é, muito, vale muito a pena assistir. E eu estou lendo um livro também, ele, mas o livro ele é um pouquinho mais denso, mas para quem se interessa em, por essas questões assim, de mudanças assim, na sociedade no geral, que é A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Como que é o nome? É um livro muito bom. A Estrutura das Revoluções Científicas.
0: Boa, boa. Olha, duas indicações também muito boas. Também um livro ótimo. Legal recomendo. Boa, então a minha indicação é uma série também e essa aqui é só pra galera que curte terror, é a série da Netflix que se chama Eu Vi é, ela é muito massa porque ela é muito curtinha, os episódios tem 25 minutos e são relatos de pessoas que passaram por coisas sobrenaturais e o mais legal é que enquanto essas pessoas contam esses relatos rola uma reconstituição então é bem, bem de dar medo assim, pra galera que gosta de terror então fica aí a indicação da série Eu vi na Netflix, Suítes, que está na Netflix também e como que é o nome do livro?
1: A estrutura das revoluções científicas. As... É um livro comprido, o nome mas vale a pena.
0: Show de bola, <risos> Jéssica, você quer deixar aí seu Instagram, Facebook, LinkedIn, o que você quiser, seu momento.
1: <risos> <risos> é, Para quem curte assuntos relacionados à escrita, copy vocês podem me acompanhar pelo Gé Castelo, bem simplesinho. Facinho de achar, e por enquanto eu tô mais no Instagram mesmo, que é a plataforma que eu mais me dedico, tá? E no LinkedIn eu tô como Jéssica Castelo, também, se vocês quiserem dar uma olhadinha.
0: Show de bola, pessoal, o arroba dela e o LinkedIn dela vai estar tá aqui na descrição, vocês sabem onde me achar, é no arroba AguileiraCopy, e semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!